0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Hallo zu Delay of Game Episode 17. Ja, heute zu zweit. Ich begrüße den Christian. Hallo Tobi. Und ja, wir verlieren gar keine Zeit. Wir legen gleich los. Äh, Christian heute auf dem, äh, wenn ich das mal jetzt schon vorwegnehmen darf, Mönchhofs naturtrüben alkoholfreien Bier. Richtig. Äh, aus Gründen, aus Termingründen, um genau zu sein. Des Fahrens natürlich. Ja, man ja. Muss noch fahren. Ähm, ja, und ich bin heute dabei mit einem Hellers Pilz aus Köln. Ein Pilz aus Köln. Besser ja. als ein Kölsch aus Köln. Besser als ein Kölsch aus, aus Köln. Okay. <lacht> Das sagen die Düsseldien. Ja, gut, ähm, heute also zu zweit, äh, nächste Woche dann vielleicht auch wieder zu dritt, aber ähm, das soll uns nicht aufhalten oder irgendwie stören. Und wir fangen an mit äh, dem aktuellsten Trade, Christian. Die Jets haben hochgetradet, tauschen die First-Round-Picks mit den Indianapolis Colts von der 6 auf die 3. Ähm, was bedeutet das für den Draft beider Teams?
1: Ja, ich mag das für die Colts. Also ich glaube, das ist eine richtige Entscheidung. Die Colts haben ja äh, den Quarterback in Andrew Luck solange er fit ist, wenn er sich irgendwie von diesen Schulterproblemen erholt, haben sie einen super Quarterback. Also sie setzen ja aber auch voll da drauf. Ne? Sie setzen voll da drauf, ja. Gut, äh, da, sie können ja eigentlich nicht die Entscheidung treffen, jetzt äh, hoch im Draft noch einen Quarterback zu holen. Dann hast du zwei, den, wenn der Luck aber dann fit ist, kannst du den anderen nicht entwickeln. Du musst jetzt eigentlich, die haben ihm auch den Vertrag gegeben, du musst eigentlich jetzt drauf setzen, wenn er in ähm, dieses oder nächstes Jahr dann nicht wieder zur vollen Leistungsstärke zurückkommt, dann muss man sich vielleicht umorientieren. Aber jetzt ist eigentlich so die Idee, Indianapolis ist eine Mannschaft, die viele Lücken hat, die auch in der Defense immer wieder Probleme hatte die letzten Jahre und da finde ich den Trade eigentlich super. Man geht ein paar Positionen runter in der ersten Runde, wird trotzdem auf 6, wo sie dann äh, mm -hmm. sind, einen guten Spieler, äh, Top-Spieler bekommen, einen guten Defender vielleicht, und hat dann noch diese ganzen äh, Zweitrunden-Picks. Und Zweitrunden-Picks sind ja eigentlich Startermaterial. Also das sind ja Spieler, die ähm, durchaus dann starten können in den nächsten Jahren.
0: Die schmeißt du ein bisschen in der Preseason noch rein und dann sind die in genau, der Regel das, auch in Woche 1 im September genau, ready sind, to go.
1: Da sind vielleicht keine äh, Pro-Bowl-Spieler dann äh, oder die, die absolut... Ähm, größten Talente, die vom College kommen, aber auf jeden Fall Startermaterial und das brauchen die Colts eigentlich. Die müssen in der Tiefe ihren Kader verstärken und mit drei zweitrunden Picks kann man da eine Menge machen. Ähm, für die Jets ja, hat mir der Trade nicht so gut gefallen. Ähm, ich weiß doch noch nicht. So ja, ne? ja und ich weiß noch nicht so genau, was sie vorhaben. aber also, sie haben jetzt sie haben Account, äh, ja nochmal verpflichtet. Ich, no, bin ja, ich bin ja kein großer Fan äh, davon, vor allen Dingen äh, ein Quarterback, der schon doch so alt ist nochmal zu verpflichten. Er, er hat nicht äh, schlecht gespielt, keine Frage. ja Aber es ist für mich, wie, wie sieht die Zukunft jetzt aus nächstes Jahr? Äh, Bridgewater haben sie den Vertrag gegeben. Wissen die, wir ja auch, kommt von der Verletzung, Verletzung zurück. zurück. Verletzungsanfällig oder kommt von der Verletzung zurück. McCown ist 38. McCown 38 sogar. Und dann, man macht so ein Trade ja eigentlich nur, wenn man einen Quarterback nimmt. Man gibt nicht eigentlich drei Second-Round-Picks ab, um drei Positionen höher zu kommen, um dann Defensive End äh, zu ähm, draften, den man auch auf 6 draften könnte oder da sind auch die Unterschiede nicht so groß, normalerweise sind diese Art von Trades immer von Quarterback auf der anderen Seite weiß ich aber nicht, wenn du nur auf 3 kommst und nicht auf 1 oder 2 hochkommst wie das die Eagles oder die Rams äh, oder auch früher Washington gemacht hat ja. da kann man sich natürlich aussuchen, welchen Quarterback man nimmt oder man sagt, es sind zwei Top Quarterbacks im Draft, egal ob ich jetzt eine oder zweite Position habe, ich kriege auf jeden Fall einen von den beiden jetzt sind die Jets auf 3 Glauben, sind die sich dann sicher, dass die Giants keinen Quarterback nehmen? Glauben die, es gibt drei super Quarterbacks im Draft? Die wissen ja nicht, was die anderen beiden Teams machen. Cleveland wird wahrscheinlich einen nehmen oder vielleicht auch nicht. Aber für mich ist die, die Position 3 dann nicht stark genug eigentlich, um so viel aufzugeben. Also wenn sie jetzt an 2 oder an 1 hochgekommen wären, okay, 3 ist... Ja, weiß ich noch nicht. Es können ja auch andere Mannschaften nochmal hingehen, wie Buffalo, die einen Quarterback brauchen, die dann mit den Giants äh, tauschen und dann nochmal vor die Jets kommen. Von daher ist die drei, Position 3 drei, da für mich noch nicht so richtig, äh, noch nicht richtig klar, was sie da machen.
0: Also ich finde, ähm, aus, äh, aus Kohlsicht haben, haben die erstmal alles richtig gemacht. Ja? Also fangen wir da, fang ich da mal eben an. Also Chris Ballard hat beide Second-Round-Picks in 2018 der Jets bekommen. Die haben ihren eigenen noch und sie sind äh, von 3 auf 6 runter in der ersten Runde. Das heißt, die Coles haben vier Picks in den ersten 49. Das heißt, sie sind viermal dran in den ersten beiden Runden. Ja. An 6, 36, 37, 49. Vor allen Dingen in der frühen zweiten Runde. Früh in der zweiten Runde, dieser Back-to-Back, -back, dass du zwei hintereinander nehmen kannst. Das ist eine, das ist eine super Situation ja, ja. eigentlich. Vor allen Dingen, wo es noch relativ früh auch ist in dem gesamten Draft, der ja 7 Runden geht. Ähm, ich glaube auch, dass die Jets vielleicht da zu viel abgegeben haben. Ich sehe aber nicht das Problem, dass es jetzt nur in Anführungszeichen von 6 auf 3 hochgegangen ist. Also der Preis dafür ist zu hoch. Aber ähm, es gibt nun mal, also ich glaube wir haben keinen, also ich weiß nicht, ob es Goff und Wentz mäßige Quarterbacks sind im Draft, vielleicht. Äh, aber du hast noch keinen jetzt, wo du sicher sagen kannst, vor dem Pro Day und nach dem Combine und nach der College Karriere und sagen kannst ja, auf jeden Fall. Und hier haben wir potenzielle Pro-Bowler. Das muss erst noch sich entwickeln. Ich meine, das erste Jahr von Jared Goff sah auch so aus, als wäre das mal wieder ein Griff ins Klo gewesen, der Rams. Und bei Carsten Wentz, ja. Der hat schon ein relativ gutes erstes Jahr gespielt. Aber das zweite Jahr war natürlich bombastisch gut. so Ich glaube, die Jets machen da jetzt in dem Sinne nicht so viel verkehrt, wenn es dann nur an die drei hochgeht. Trotzdem haben sie zu viel abgegeben. Du gibst... Auch 2019 einen Second Round Pickup. Das ist in meinen ja. Augen einfach zu viel. Klarer Fall. Ähm, jetzt hat sich äh, General Manager Mike McKegnan äh, die Pro-Days Pro von Baker Mayfield, dem Quarterback aus Oklahoma, angeguckt. Von Josh Rosen, UCLA. Ähm, ja, der wird sich da einen Eindruck äh, verschafft haben. So ein bisschen spekulieren jetzt viele schon auf Baker Mayfield, so als der neue J Joe Namath. Ähm, der war in den 60ern Jahren der Super Bowl-Quarterback der Jets. So, weil er so ein bisschen auch, äh, keine Ahnung, dieses Rampenlicht liebt und äh, vielleicht noch mehr als die anderen. Ob er so gut ist wie vielleicht ein Josh Rosen oder ein Josh Allen oder ein Sam Darnold, weiß ich nicht. Also, ich habe ihn, glaube ich, in meinem äh, Ranking eher so an vier, was die Quarterbacks anbelangt. Aber es deutet jetzt sehr viel darauf hin, dass die ersten drei Picks drei Quarterbacks sind. Also, ich glaube, die Browns ziehen ein. Ich glaube, sie ziehen Sam Darnold, weil trotz Tyrod Taylor ähm, kann man da noch entwickeln und die Gelegenheit an 1 und 4 zu sitzen und du nimmst mit beiden Picks kein Quarterback, halte ich für Dussel nicht. Ja, also das, die das, brauchen das nicht ja einmal wirklich so, einen ja. Franchise-Quarterback. Und ähm, bei den Giants bin ich mir noch nicht so sicher, ob die nicht vielleicht doch sagen, hey, es gibt vielleicht auch mal die Möglichkeit, mit der, der Free Agency nächstes Jahr oder ähm, im Draft nächstes Jahr äh, dann zu sagen, hier brauchen wir jetzt den Nachfolger von Eli Manning und wir bauen ihn nicht jetzt schon hinter Eli auf, was immer eine Option ist, aber die könnten natürlich Saquon Barkley nehmen. Ähm, wenn die Browns sie nicht an eins nehmen, weil die Browns sagen, wir können an vier ja immer noch einen Quarterback nehmen. Also das ist so ein bisschen, ich finde, da ist noch Spannung drin. Aktuell deutet aber relativ viel darauf hin, dass die ersten drei Picks für, die, für Cleveland, für die Giants, für die Jets, dass das jeweils Quarterbacks sind.
1: Genau, und wenn die Giants keinen nehmen, dass sie dann vielleicht eher nochmal reden, ne? Dass sie dann sagen, ich, wir, wir traden mit Buffalo und holen uns zwei First-Round-Picks.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und dass es
1: holen uns dann einen Tackle und einen Running-Back oder, oder solche Sachen, ne?
0: Auch möglich. Auch ja. möglich. Allerdings würde ich an, an Stelle der Giants auch sagen, äh, es wäre schon ziemlich doof, die zwei abzugeben, den Pick Nummer zwei mhm. abzugeben und damit nicht zu Korn Barclay zu kriegen, der mutmaßlich der beste Nicht-Quarterback-Spieler in dem gesamten Draft sein wird und auch kein Quarterback. Also das würde mich schon überraschen, aber New Yorker ich, Teams sind ja immer für Überraschungen. Ja, gekommen.
1: ich würde an der Stelle der Giants auch einfach einen Quarterback nehmen, weil man ja, man hat ja nicht oft die Chance an zwei äh, zu picken, auch wenn du jetzt das nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, aber die wollen ja eigentlich auch wieder besser werden und, und werden auch wieder besser spielen wahrscheinlich. Wenn du nächstes Jahr 8-8 bist oder 9-7. Da oder musst dann du nicht. wieder
0: hochtraden, um mhm. dahin zu kommen, weil ja. da wo du dann in der ersten Runde irgendwie unterwegs bist, gibt es dann keinen Das ist, keinen ist dann doch doof. Ja, ja. ja also äh, unterm Strich sagen wir aber ganz klar, äh, den besseren Deal haben trotzdem die
1: Colts gemacht. Für mich auf jeden Fall.
0: sehr man ich. Ja, ein anderer aus der ähm, top der Free Agents hat noch keinen Verein, aber äh, keinen neuen Verein, nachdem er von den Miami Dolphins ja jetzt entlassen wurde, Ndama Kong Su. Unser Freund, der Defensive Tackle, äh, ist inzwischen 31, schon ein paar Jährchen auch in der Liga, aber der ist so gerade auf Wanderschaft, Christian. Er hat äh, mehrere Teams jetzt schon besucht, die Saints, die Titans, die Rams, jetzt die Raiders aktuell die Saints haben relativ wenig Cap Space, die Titans haben jetzt von diesen vier genannten noch den meisten Spielraum, jedenfalls aktuell ja, 2017 4,56 produziert aber der Mann ist sehr präsent auf dem Spielfeld und der ist was jetzt für einen Menschen seiner Position auch nicht alltäglich ist der hat in seiner gesamten Karriere nur zwei Spiele verpasst der ist immer fit ja und der kann mit 31, glaube ich, auch noch gut spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihm jemand wirklich 20 Millionen Dollar in den Hals schmeißen wird dieses Jahr, das kann ich mir nicht vorstellen. Was ist deine Meinung, wo passt der gut hin, wo wird er landen und in welchem Spielraum von der Kohle bewegt sich das?
1: Also Ich fände es ja sehr interessant, wenn er zu Rams gehen würde und mit wenn wenn Donald spielen würde in der in D-Line der dann zusammen. Das wäre natürlich für gegnerische Offensive Lines ein Albtraum, weil... Eigentlich ist es ein Spieler, den man doppeln muss und dann hast du zwei Spieler, die du doppeln musst und hast gar nicht genug Blocker, um das irgendwie aufzufangen. Er war in Detroit schon ein sehr, sehr guter Spieler, auch manchmal ein bisschen unfair. Wir hatten da so ein paar Szenen in der Vergangenheit, wo er mal ja. auf Hände und Füße getreten ist und sowas. Also ein Spieler, der, der auch vielleicht bis an die Grenze oder darüber hinaus das, das Erlauben gegangen ist. Ja, trotzdem er hat in Miami diesen unglaublichen Vertrag eigentlich bekommen für den Defensive Tackle und konnte dem dann nicht gerecht werden. Das war aber nicht, weil er nicht gut gespielt hat. Er hat immer noch gut gespielt, aber ähm, die, er war ja quasi, er sollte ja die Defense da retten und sollte ja das alleine entscheiden. Was kann er nicht sein nicht, System? Ja, das, das kann ich schwer, schwer beurteilen vom, vom System in ja. äh, Miami. Ich glaube, er hat ganz gut gespielt, aber er ist nicht der ähm, nicht einer der besten Spieler der Liga, muss man sagen. Er ist, ist ein Topspieler aber nicht einer der besten der Liga. Ähm, auch auf seiner Position, da sind ein, sind vielleicht drei, vier Leute noch, die einen größeren Unterschied machen können. Ja, wo, wie viel er kriegen könnte. Ähm
0: Siehst du ihn bei äh, mehr als 12 Millionen Dollar jetzt in der Saison unterm Strich? Also mit Incentives jetzt, also äh, garantiert plus Bonus hin oder her. Ich
1: glaube glaub eher nicht. Ich glaube eher, okay. dass er... Es ist halt die Frage, was er auch möchte. Möchte er sein Einkommen maximieren? Er hat ja schon sehr viel in seiner Karriere verdient. Oder möchte er vor allen Dingen gewinnen? Möchte zu einem Team Patriots, Saints, wo man wirklich um den Super Bowl mitspielt, aber dann vielleicht ein bisschen weniger verdient. Ich denke mal, Defensive Tackle, er wird vielleicht 8 bis 10 Millionen garantiert haben, plus... Bonus, Verdienstmöglichkeiten. Ja. Ich, ich vermute auch, er wird eher einen kurzfristigen Vertrag eingehen, dass er vielleicht nur ein oder maximal zwei Jahre mhm. jetzt spielt, weil langfristig wird, glaube ich, kein Team ihm das Geld anbieten, was er, was er sich vorstellt.
0: Also, ich sehe vielleicht einen Zweijahresvertrag mhm. auch noch nochmal, wenn wir über acht bis zehn Millionen Dollar jährlich reden, was ich auch so für eine vernünftige Größenordnung halte. Ähm, auch weil er vielleicht sagt, etwas weniger als ihm vorschwebt, um dann aber auch bei einem Contender zu spielen oder spielen zu können. Aber das haben die Saints zum Beispiel gerade gar nicht. Die müssten dann noch Caproom bis ja, Die sind ja. irgendwie bei unter 8 äh, jetzt aktuell. Das wird kaum möglich sein. Wobei, ich finde mit Cameron Jordan in der in D-Line der und so, das, das wäre auch ganz gut. Ähm, die haben auch in der Defense nochmal mit Coleman im Safety und so, die haben nochmal sich verbessert auch, beziehungsweise auch wichtige Leute gehalten. New Orleans äh, es deutet aktuell viel auf Rams hin, weil er auch so ein bisschen äh, so den Hang zu Kalifornien hat zu und also auch so ein bisschen diesen ganzen äh, Trubel-Hollywood-Style und auch so ein bisschen äh, in, in anderen Business-Sphären äh, sich wohl tummeln möchte, äh, künftig auch jetzt während seine Karriere noch läuft. Da passt natürlich Kalifornien, L.A., Hollywood so ein bisschen besser auch hin. Das gilt aber natürlich auch noch erstmal zwei Jahre für die Raiders, wo man äh, unterschreiben könnte die, glaube ich, die D-Line-Hilfe noch extremer gebrauchen ja. könnten als alle anderen, die wir genannt haben. Also selbst mehr als die Titans. Die Titans haben aktuell 45 Millionen Capspace. Die könnten den sogar ordentlich zumüllen mit Kohle. Sehe ich aber jetzt auch eher in der Außenseiterrolle, weil ich glaube, dass Sue genau weiß, es gibt nicht überall so viel Kohle, wie er sich vielleicht auch wünscht oder, oder gerne nochmal unterschreiben würde. Ich glaube nicht, dass wir hier über drei, vier Teams reden am Ende, die ihm... Äh, 15, 17, 18 Millionen Dollar anbieten. Mit, in welcher äh, Aufteilung und, und wie gestreckt auch immer. Das sehe ich nicht. Ich sehe vielleicht die zwei Jahre. Ich glaube, die Rams sind äh, so ein bisschen der Favorit. Ähm, die brauchen nach dem Abgang von Robert Quinn äh, da noch ein bisschen was. Der war ja so ein bisschen äh, so ein Hybridspieler line vom Linebacker zur zu D-Line. Das ist jetzt Bitte zu beenden. nicht. Yeah. Yeah. Ähm, aber die Rams werden sicherlich im Draft noch mal... Ähm, Vielleicht Linebacker adressieren, wo er nach Ogletrees Abgang auch noch ähm, ja, Notwendigkeit besteht. Aber zu würde natürlich nochmal dieser Defense, dann hättest du so zwei Monster vorne und die beiden. Äh, Corner. Corner, Ballhawk-Corner mit Talib und Peters hinten, wäre überragend. Und, ähm, ja. Also ich meine, kein Wunder, dass ich das sage. Das, ich würde es gerne sehen.
1: Ja, Chargers fände ich auch interessant, weil du sagst, dass Kalifornien. Gut, spielen auch eine, in der, ja, ja. Äh, also. Ähm, wäre vielleicht auch nochmal was, aber ich glaube, die Raiders hätten es wirklich nötig da. Das wäre vielleicht auch ein passendes Signing für die Raiders. Ja.
0: Absolut. Also es könnte aber auch sein, dass er sich auch jetzt noch ein bisschen weiter irgendwie durch die Lande kutschieren lässt und noch fünftes, sechstes Team besucht, bevor er sich entscheidet. Also er ist aktuell auf jeden Fall von den Verbliebenen ja, der heißeste. Der interessanteste,
1: ja. Ne? ja. Wer hat denn aus deiner Sicht die Free Agency bis jetzt gewonnen?
0: Ähm, ja, ich habe mir mal Gedanken gemacht, welche Teams da man so aufzählen könnte. Also einfach jetzt nur mal, ohne jetzt noch ins Detail zu gehen und jeden Spieler aufzuzählen, sondern nur die wichtigsten. Also die 49ers haben natürlich, Garoppolo war ja schon letztes Jahr dabei mit dem, mit dem Trade. Ne? Wenn man jetzt noch mitzählt, Aaron Sherman, das natürlich für die 49ers schon in der Division, die so ein bisschen im Wandel ist immer noch. Rams haben übernommen die Bears, Allen Robinson, Trey Burton, den Thailand, Taylor Gabriel, noch ein Receiver, die haben sehr viele äh, Waffen für Mitch Trubisky jetzt geholt, fand ich auch sehr interessant, die Browns haben mit Tyrod Taylor einen Quarterback geholt, Jarvis Landry einen Receiver, mit Carlos einen erfahrenen Running Back, ähm, mit Demetrius Randall noch einen guten ähm, Defensive Lineman, Corner. Und dann, Corner? Corner, ist Corner, Entschuldigung, richtig, yep. ist Corner, die Vikings natürlich mit Kirk Cousins und Shane Richardson, dem Defensive Tackle auch überragend und die Rams mit den, mit den schon angesprochenen Cornern äh, Peters, Talib, Sam Shields, sie haben auch Roby Coleman halten können äh, und das Franchise-Tag mit äh, Safety DeMarcus Marcus Joyner besetzt, also ähm, das sind so die Kandidaten, wenn ich mich auf einen festlegen müsste. Naja, wir sind ja nicht alle so auf dem Kirk Cousins-Hype-Train, deshalb äh, würde ich da jetzt die Vikings auch nicht nennen. Ich sehe ähm, würde eigentlich normalerweise die Rams sagen, aber äh, auch die Browns. Ich halte das so ein bisschen, weil ich natürlich auch Rams-Fan bin, sage ich jetzt mal eher, eher die Browns, weil die haben einen Veteran-Quarterback, der Spiele gewinnen kann. Sie haben einen zumindest Nummer-2-Receiver geholt, sage ich mal, in Jarvis Landry. Also wenn man sich den Receiving-Core der Browns anguckt, das könnte man das schon eine Nummer-1 nennen. Carlos Hyde ist ein guter Running-Back, die haben immer noch die Nummer-1-und-4-Pick, da könnten Quarterback und ein Running-Back dazukommen einen Corner noch dazu geholt. Ich würde jetzt mal ganz leicht sagen die Browns, aber auch nur weil ich Rams-Fan bin und nicht die Rams sagen will.
1: <lacht> ja, ich finde die, die Browns auch nicht so schlecht, wobei ich denke, das Wichtigste für die ist einfach noch der Draft mit dem 1 und 4 Pick. Da wird sich entscheiden, wie es für die Franchise eigentlich weitergeht. Ähm, die Moves, die sie gemacht haben, ja, okay. Henry finde ich für das Gehalt äh, nicht so toll, aber sie haben ja auch so viele. Es ja ein Jahr unter dem franchise tag ne? Sie, sie haben ja auch ohne Ende Geld, also von daher ist es auch nicht so, verschlägt es auch nichts. Ähm, ich nehme mal die Vikings tatsächlich. Äh, ein Team, das im Sprung, äh, zu, äh, vor dem Sprung zum Super Bowl war eigentlich und hat jetzt dann nochmal sich auf Quarterback verbessert für mich. Ob der Sprung groß genug ist, um das Gehalt zu rechtfertigen, Fragezeichen, aber sie haben sich auf jeden Fall verbessert und sie haben nochmal für die Defensive Line jemanden geholt, der ihnen da helfen wird. Und ich denke, für wenn wir jetzt aufs nächste Jahr gucken, sind sie da für mich ein klarer Gewinner nochmal, haben sich verstärkt. In zwei, drei Jahren könnte natürlich das, ähm, dieser, dieser hohe Vertrag dann auch schwieriger werden für den Salary Cup, um andere zu verpflichten. Aber jetzt erstmal fürs Erste äh, gefällt mir das so von den Spielern, die die Vikings haben, ganz gut. Ähm, bei Verlierern, vielleicht können wir auch mal zu Verlierern kommen. Wir müssen aber ja. ein bisschen negativ werden hier. Ja, ja, wir sind viel zu äh, so positiv. Ja. Die Dolphin zum Beispiel. Gefällt mir überhaupt nicht, was sie gemacht haben. Ja, Landry
0: also, weg, Sue weg.
1: Gute Spieler abgegeben, haben dafür zum Beispiel Amidola geholt. Netter Spieler, der hat auch in den Playoffs nicht schlecht gespielt, aber der ist auch nur verletzt. Der ist doch jedes Jahr immer wieder, fällt aus. Der kann doch nicht 6, 7 Spiele am Stück spielen. So, dann haben sie noch geholt den äh, Wilson. Das war der dritte Receiver, glaube ich, von Kansas City. Dem eine Menge Geld gegeben. Amendola eine Menge Geld gegeben. Dann hätten sie ja auch die, den Spieler, den sie gehabt haben, also den Landry, schon mal vorher verlängern können und behalten können. Also diese ganze diese ganze Überlegung. Sie gehen weiter mit dem Tannenhelder. Ähm,
0: auch ja. so ein spezieller Freund von dir. Ja. ja.
1: Ich weiß nicht, was sie machen. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft jetzt wirklich besser geworden ist. Ja. Oder dass es eine klare Richtung gibt. Wir fangen was Neues an oder wir bezahlen Veteranen Erst geben sie Veteranen ab, dann bezahlen sie wieder Leute wie den Amendola, der aber auch schon wieder älter ist. Macht für mich alles nicht so richtig Sinn. Also Miami, schwach.
0: Ja, also so gesehen ja, sind die Dolphins der Verlierer, aber wenn ich jetzt nur darauf gucke, welche Kohle sie sparen für die Produktion, die die Leute auch geliefert haben, ähm kann man das schon wieder so ein Stück weit relativieren. Dann würde ich aktuell auch erstmal die Seahawks als den Verlierer der Free Agency nennen. Also viele schimpfen auch über die Sachen, die die Patriots machen oder nicht machen. Dass man Emmett gehen lässt, der auch eine gute Chemie mit Brady über viele Jahre hatte. Dass man auch irgendwo jetzt noch keinen, ja, das ist irgendwie auch keiner der großen Namen. Soldier haben die abgegeben. Bei Patriots, der an Israel, auch auch da kein Offer mehr gegeben, hat kein Angebot mehr. Aber ich nehme mal die Seahawks als Verlierer. Äh, du hast Sherman verloren, ja. ähm, du hast jetzt äh, Tight and Luke Wilson war Agent, ist übrigens jetzt auch äh, brandheiß äh, nach Detroit, also ist auch weg. Richardson
1: ähm, ist gegangen, den sie extra von den Jets äh, geholt haben. Äh,
0: Sheldon Richardson ist weg, äh, angesprochen, spielt jetzt bei den Vikings. Ähm, wir haben immer noch diese Fragezeichen mit äh, Earl Thomas und äh, Cam Chancellor, was überhaupt mit ihrem Gesundheitszustand ist, also das ist natürlich steht auf einem anderen Blatt. Michael Bennett ist weg, spielt jetzt bei Philadelphia. Deren d ist jetzt noch besser geworden. <lacht> ja. ähm, auch wenn die Winnie Curry jetzt abgegeben haben, der nach Tampa geht.
1: Ist, ist noch mal qualitativ noch mal besser geworden. Also die
0: Seahawks sind im Umbruch und ähm, ich weiß nicht, also so ein bisschen, also die haben auch in der Offense, ähm, Paul Richardson, der Receiver, ist weg. Ähm, da ist eine Menge los auf beiden Seiten des Balles bei den Seahawks, wo man auch als Seattle-Fan sich wirklich. Ich glaube ich, jetzt in den letzten Wochen lieber die Decke über den Kopf gezogen hat, anstatt einmal irgendwie aus dem Sessel zu gehen und zu sagen, ich ball die Faust und brüll mal kurz, oh yeah, habe ich da ja. irgendwie so vermisst. Und zwei Franchises, die in den letzten Jahren sehr, sehr viel richtig gemacht haben, auch eher immer so mit Deals, die jetzt nicht irgendwie das ganz große Portemonnaie irgendwie beinhaltet haben, wie Patriots und Seahawks, waren beide sehr leise, beziehungsweise bei den Patriots ja, auch da gibt es wichtige Puzzleteile, die nicht mehr da sind. Solar haben wir angesprochen, im Dollar. Bei den Seahawks finde ich es einfach krasser. Ja. Die sind für mich vielleicht sogar noch mehr als Miami die Verlierer der Free Agency. Und wenn übrigens eine Damakong Su zu den Rams geht, ne, dann sind nicht die Browns der Gewinner der Free Agency, sondern dann sind es die Rams.
1: Ja, wird man sehen. Finde ich ja interessant.
0: Ja, das waren die Headlines ging etwas schneller als die letzten Wochen, aber äh, wir haben ja letzte Woche auch ein gutes Timing gehabt. Da waren ja im Grunde genommen die ganzen Free Agent Signings äh, ja schon mehr oder weniger in trockenen Tüchern. Und äh, ja, ein kleines Zwischensegment heute wieder bei Sell. Äh, würdest du diesen noch verfügbaren Free Agent verpflichten, Christian? Und wir machen das so einfach mit ja. Nein oder ja unter bestimmten Bedingungen. Und wir haben mal viel rausgepickt. Über Sue haben wir schon geredet. Der ist mutmaßlich jetzt auch der ja, noch beste Spieler. Und wir sind dann jetzt schon auf den Listen, die man auch im Internet findet, schon relativ weit unten in den Top 100. Ja. Jenseits der 40 auf jeden Fall. Weil da ist auch schon alles eigentlich wieder untergekommen. Und ich schmeiß mal den ersten Namen rein. Alan Hearns. Wide Receiver, der Jacksonville Jaguars. Sein Kompagnon Allen Robinson, zuletzt verletzt, spielt er jetzt in Chicago. Hearns ist auch raus in Jacksonville. Ähm, Christian, bei or sell? Er Es
1: ähm, ist ein Spieler, der musste mit Black Bortles spielen. Das ist immer schwer. Ja. Ich dachte, das ist eine Ehre. <lacht> ist, ähm, er hat... Ähm, vor, vor zwei Jahren auch gute Zahlen gehabt. Hat jetzt letztes Jahr nur knapp 500 Yards gehabt. Das ist natürlich nicht so viel. Ja. Aber ich ist mit 26 Jahren noch jung genug, um irgendwo, vielleicht irgendwo ein dritter Receiver zu sein, vielleicht ein vierter Receiver, nicht ganz vorne zu stehen. Aber ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er sich mit dem richtigen Team, mit dem richtigen Quarterback entwickelt und dass man da vielleicht ein Schnäppchen machen kann. Also ich finde ein interessanter Mann, den man sich angucken sollte.
0: Schließe ich mich an, bei auf jeden Fall anders als Kandidaten, die gleich noch kommen. So als Landing-Spot habe ich mir auch überlegt, ja, also vielleicht die Conference-Wechseln von der AFC, Jacksonville in die NFC. New Orleans braucht auf jeden Fall noch Receiver. Das wäre zum Beispiel ein besserer Quarterback. Das wäre ein besserer Quarterback, das stimmt. <lacht> äh, trotzdem schön Grüße an Black Bortles. Äh, nee, also New Orleans könnte ich mir vorstellen, würde da eigentlich gut hinpassen. Äh, ich könnte ihn mir auch in Philadelphia vorstellen. Die brauchen da auch noch ein bisschen... Da weiß man noch nicht, Jordan Matthews, wenn er geht, das ist jetzt auch nicht ihr Nummer 1 Receiver gewesen, aber man muss ja auch irgendwie dann das füllen und alles, was man nicht im Draft mit hohen Draftpicks füllen muss, ist ja okay, wenn die Kohle stimmt. Die sind ja bekanntermaßen auch billiger, zumindest in der Regel. Ich sehe die Saints, ich sehe auch die Rams, die nach Watkins Abgang noch einen weiteren Receiver ja. gebrauchen könnten, da als Möglichkeit. Ich sehe aber auch zum Beispiel ein Team wie Arizona, ähm, da spielt auch jetzt vielleicht mutmaßlich nicht der beste Quarterback mit Sam Bradford, aber ähm, ja, die sind übrigens für mich noch so ein Kandidat, dass man nebenbei die gehen vielleicht auch noch ein Stück hoch im Draft vielleicht wollen die auch noch
1: Nummer 2? <lacht> ja. Wen hast du denn noch? Äh, Terrell Pryor der äh, Receiver von den Redskins ja. der früher in Cleveland gespielt hat dann jetzt ein Jahr äh, in Washington gespielt, schlechte also vor der Saison dachte man eigentlich, boah der kommt, aber schlechte Zahlen gehabt in Washington. Buy or
0: Tobi? Ähm, ich sage ja, aber unter bestimmten Bedingungen. Mhm. Ähm, also ich würde ihm ich würde sagen bei aber äh, nur, wenn die Kohle stimmt und äh, der Spieler auch in mein System passt. Und in das System passen heißt, äh, wenn ich klassisch mit einem Pocket Passer unterwegs bin, äh, der jetzt auch irgendwie relativ Stur immer, weiß ich nicht, IFormation Shotgun, ähm, was auch immer. Also jetzt irgendwie großartig. Ich sag mal so, zu einem Team, das Peyton Manning als Quarterback hatte, wird er nicht passen. Weil er einfach, glaube ich, auch Defizite hat, um klassischen Receiver zu geben, der eine bestimmte Linie an Produktion erreicht. Mhm. Terry Pryor war im College äh, auch Quarterback. Der ist zum Receiver umgeschult worden in der NFL. Den kannst du als in der Wildcat-Formation nutzen. Den kannst du als Returnman einsetzen. Den kannst du mit einem End-Around auch irgendwie mal bringen. Den kannst du vielleicht auch natürlich mal im Slot aufstellen. Aber wenn der jetzt, keine Ahnung, Beispiel, machen wir heute mal wieder einen schönen Rams-Day einfach aus der Podcast-Nummer hier. Wenn du jetzt gegen die Rams spielst als Team und du hast Terry Pryor und der stellt sich an der Seitenlinie auf gegen Peters oder Talib. Ja, nee. Also, da krieg da kein braucht Cash. der Quarterback, selbst wenn der äh, Jesus Christus ist, braucht den ihn nicht anschmeißen, weil das wird im Normalfall nicht funktionieren. So, Terry Pryor äh, unter bestimmten Bedingungen ähm, für überschaubare Kohle, vielleicht nochmal mit einem Zwei-Jahres-Vertrag. Carolina Version so Spot. Mhm. Mit Newton, da wird auch viel Kreativ, Option, ja, okay. Ja, also, der würde zum Beispiel auch zu ähm, den Eagles passen, weil die viel mit Run-Pass-Option machen. So, da kann man den vielleicht auch noch irgendwie einbinden. Aber das ist kein receiver das ist nicht mal in meinen Augen ein richtiger Nummer 3-Receiver.
1: Ja, man ist so ein bisschen ähm, hin und her gerissen, weil er ja das eine Jahr in, in Cleveland wirklich gut gespielt hat. Dann, wo ich eigentlich auch äh, hohe Hoffnungen für sein Jahr in Washington hatte. Ich dachte eigentlich, es wäre ein gutes äh, Signing gewesen und er würde sich weiterentwickeln. Jetzt ist er schon 28. Ich glaube auch so ein, so ein klassisches West Coast-System oder sowas, wo es sehr viel auf Rhythmus und auf... Präzision ankommt, liegt ihm wahrscheinlich nicht so. Carolina ist vielleicht gar kein schlechter Spot, wo viel gelaufen wird, aber wenn dann auch weit gepasst wird, ähm, vielleicht mit Play-Action, dass er dadurch ähm, die Möglichkeit hat, offen zu werden, dass er es nicht alles alleine machen muss, sondern ein bisschen vom, ja. vom, äh, vom Offensive-Coordinator auch. Es gibt also auch Berichte über
0: Cleveland übrigens, ne? eine Rückkehr nach Cleveland.
1: Ja. <lacht> Bin ich irgendwie nicht so begeistert von. <lacht> also ich schließe mich mal an, <lacht> unter Bedingungen, ja. Ich finde oh, okay. ich ihn bin eigentlich nicht schlecht, also ich hatte da eigentlich echt Hoffnung. Ja.
0: Also ich glaube, du findest ihn insgesamt besser als ich nur. Ja. Also wir sind da beide wieder, so wenn wir jetzt GM werden, würden wir sagen, ja, wenn es irgendwie passt und der in mein System passt. Ne? Dann gehen wir mal auf die defensive Seite. Jonathan Hankins, Defensive Tackle, hat seine Karriere in New York angefangen bei den Giants, war jetzt ein Jahr bei den Indianapolis Colts ist dann, äh, ja, da jetzt auch wieder raus, äh, der ist erst 26, der hatte jetzt 2017 keine beeindruckenden Zahlen, der hatte 2 er hatte 24 Tackles, 20 äh, Assisted Tackles, aber ähm, der Mann hat äh, Dynamik und Kraft in meinen Augen, ähm, da scheint momentan so sich vielleicht eine Möglichkeit anzubahnen mit den Lions, äh, bei Osell
1: Tja, ich äh, sag mal bei, ich weiß nicht, warum er in Indien jetzt nicht äh, richtig zum Zug gekommen ist. Ich habe jetzt gehört, äh, sie haben ihn abgegeben, weil sie wieder ja. ähm, die Formation ändern, die, das äh, System ändern in der, in der Defense und da würde er nicht mehr reinpassen. Für mich ist er ein, ein klassischer äh, Run Stopper eigentlich, mhm. ein Defensive Line-Tackle, der, der gut gegen den, ähm, gegen den Lauf verteidigen kann und von daher für ein... passendes Gehalt, ähm, vielleicht in einem Einjahresvertrag, äh, macht er durchaus Sinn für ein Team, was noch in der Mitte jemanden sucht. Ja, also bei. Ich finde nicht schlecht.
0: Ja, also ich sage, ich sage auch bei. Ich sage aber auch ja, ohne jetzt äh, wirklich große bestimmte Bedingungen daran zu knüpfen. Das ist ein Defensive-Tackle der ist 26. Der hat 4, 5, 6 Jahre mindestens noch im Tank auf hohem Niveau, wenn man natürlich immer, immer verletzungsfrei bleibt. Ähm, das ist jetzt aber auch keiner wie äh, Su, dem du jetzt ja. irgendwie über 10 Millionen Dollar äh, in den Hals schmeißen musst. Also ich würde sagen, da gibt es einen Markt. Ähm, Detroit scheint da jetzt momentan so ein bisschen der Frontrunner zu sein. Mal abwarten. Ich vielleicht mal. geht er zurück nach New York.
1: Ich meine, da hat er eigentlich auch Da hat er eigentlich ganz gut gespielt, halt gut
0: gespielt ne? aber ähm, ja, die Giants. Ähm,
1: In der Mitte vielleicht, zwischen den Defensive Ends. Die
0: brauchen überall Hilfe. Ja.
1: Dann haben wir noch äh, Kenny Vaccaro, Safety, bis jetzt bei den Saints. Was hältst du von dem?
0: ähm Ser du lachst schon
1: ja, ich lache nur, weil wir wieder äh, viel die gleichen Meinungen zu den Spielern haben, obwohl wir <lacht> äh, glaube ich über Kenny Bear Carroll noch ich nie gesprochen nie haben, haben. Oder ja, so. ja, aber der ist, also der
0: 27, der hatte drei äh, Interceptions, hat also auch einen Return Touchdown 2017 gehabt aber der hatte, äh, ich glaube der war ein späterer Erstrundenpick weil glaube ich irgendwie zwischen 28 und 32 bei den Saints mal gezogen worden und äh, ja, der war also never lift up uh, to the expectations, wie der Amerikaner sagt. Also der hat nie die Erwartungen erfüllt, die an ihn eigentlich gesetzt wurden. Und ja, deshalb würde ich ähm, von dem Mann eigentlich, wenn ich jetzt auf Safety-Suche bin, und wir haben noch einen Safety-Markt, also wir haben noch ähm, Eric Reed und da sind noch so ein paar Safeties draußen, da würde ich eher einen anderen nehmen, wenn ich ein GM wäre, weil mich trotz des jetzt noch eigentlich vielversprechenden Alters der Mann nicht überzeugt hat mit seinen Leistungen.
1: Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt. <lacht> es ist nicht abgesprochen. Also, ich ich hatte gesagt, es ist kontroverser hier mit den ja. vier
0: Kandidaten. Oder.
1: Ist auch jemand, äh, wo ich Abstand nehmen würde. Ich meine, man kann ihn bestimmt irgendwie als dritten, vierten Safety vielleicht noch verpflichten, äh, als, als Backup oder sowas. Aber, aber das wird er selber nicht wollen. Das wird er selber nicht wollen, dafür wird er wahrscheinlich auch zu teuer sein. Und ähm, ja, ich hoffe mal nicht, dass äh, er nach Green Bay geht oder so. Ah, ja sehr gut, war Burnett ist äh, ja jetzt weg. Ne? Genau, die hätten da eigentlich vielleicht noch eine Lücke.
0: Ja, ähm, soviel zu Bayer -Sell. Ähm, Einmal durch die Liga und zurück, heute mit der NFC East. Wir sind jetzt, glaube ich, damit in der sechsten von acht Divisionen, ähm, seit wir diesen kleinen, diesen kleinen Rückschau, Vorschau machen, ähm, die mitunter, ja, geben wir zu, etwas unkoordiniert ist, aber heute sind wir zu zweit und können das, glaube ich, ein bisschen besser strukturieren. Und wie immer fasse ich nochmal kurz zusammen. Die Eagles haben sie gewonnen, 13-3. Der Rest ist bekannt, Super Bowl, etc. pp Die Cowboys mit 9-7 die Playoffs verpasst. Die Redskins mit 7-9 sowieso. Und am Ende waren die New York Football Giants mit 3 Siegen und 13 Niederlagen. Äh, Christian, deine Highlights in dieser Division und deine Enttäuschungen. Also so teammäßig kann ich mir schon fast denken, aber... Sag mal,
1: ja gut, die, die Enttäuschung müssen ja natürlich die Giants gewesen sein, weil die sind davor das Jahr in die Playoffs gekommen, haben da gerade zum Ende der Saison sehr stark gespielt. Ähm, die Defense war eine der besten äh, in der in der Liga ja. und die haben es dann jetzt diese die letzte Saison ähm, überhaupt nicht hinbekommen. Also sowohl in der Offense als auch in der Defense äh, lief es nicht rund. Die äh, Verpflichtungen, die sie davor das Jahr gemacht haben, die haben sich ja in der Free Agency auch viel verstärkt. Das, das griff alles in der, in der Defense nicht so wirklich. Und in der Offense, das Verletzungspech mit den, mit den Receivern, ähm, ja. O-Line, Running Back, haben wir schon mal angesprochen. Also in New York lief gar nichts rund. Und dann ist es eine Desaster-Saison gewesen, 313 Nachdem man eigentlich in die Playoffs kommen wollte, mit dem erfahrenen Quarterback, ist einfach ein Desaster.
0: Aber auch mit Bob McAdoo als Headcoach, das hat irgendwo ja auch, äh, da, die, die Chemie stimmte nicht mehr, hat dann wieder Manning quasi rausgenommen. Und hat er auf die Bank gesetzt. Und um sich mal Gino Smith anzugucken. Gino Smith, das, das, das ja, ja, der schon bei den Jets für viel Furore gesorgt hat. Ja. Und dann hat er seinen Job verloren. Ida kam zurück. Die Saison war aber natürlich schon längst in den Sand gesetzt. Ja. Ähm, wir haben Oder Beckham früh nicht verloren. mehr sehen dürfen, der nun wirklich einen hohen Unterhaltungswert hat. Nicht nur ähm, was Sprechen angeht, ähm, sondern der kann auch, auch spielen. Der ja? kann auch spielen. Ähm, mit Brandon Marshall war eigentlich auch noch mal so eine Edition im Wide Receiver Core geholt worden, der ja auch verletzt war. Ähm, teilweise auch noch mit Sterling Shepard verletzt und, und es waren ja sogar drei, vier Receiver auf einmal, die ersten aus dem Depth Chart, die Eli dann auch nicht zur Verfügung hatte. Das war, also ich meine, da kann man auch natürlich sagen, äh, schlechte O-Line und Eli mit Fehlern und schlechten Entscheidungen hin und her. Aber, ja, wer, war wer auch dabei. wer sollte denn auch die Welle fangen? Ja, Verletzungspech war auch dabei, klar. Äh, weil, wenn du... Äh, der fünfte oder sechste oder siebte Receiver bist in einem Team und damit im Grunde genommen mehr oder weniger ja nur zum Practice Squad gehörst und nicht zum aktiven Roster. Ja, warum gehörst du denn nicht zum aktiven Roster? Eben weil du nicht gut genug bist wie die anderen. So, und dann fallen die Bälle halt schneller auch mal runter, ne? Selbst wenn die gut geworfen sind.
1: Ja, aber es gab auch ein paar Kontroversen, glaube ich, in der Defense um die Corner. Ja. Äh, da es äh, dann, ja... Ja, da gab es Stress. Stress Apple äh, hat sich
0: da irgendwie auch nicht so äh, blendend verhalten. Mit wem hat er nochmal den den Beef da die ganze Zeit? Ich weiß jetzt
1: gar nicht. Ich, ich weiß auch nicht mehr genau. Ich habe nur im Kopf, dass da einiges menschlich auch nicht funktioniert ja. hat. Das äh, geht dann natürlich auch wieder zurück zum, zum Head Coach. Was hat er da für eine Kultur? Hat er das Team im Griff? Und das war anscheinend nicht der Fall. Ich denke, es war die richtige Entscheidung, ihn zu entlassen. Ähm, ja, und jetzt müssen wir mal gucken, ob sie aus dieser, aus dieser Krise wieder rauskommen, sieht ja so aus als wenn sie nicht einen kompletten Umbruch machen und sie wollen mit Eli weiterarbeiten, sie haben sich jetzt mit einem Tackle äh, ver verstärkt und wollen wieder in die Playoffs kommen und jetzt diesen Nummer 2 Pick nutzen, wird interessant sein, ob sie den eher in die Zukunft ansetzen, Quarterback oder alles ins Jetzt investieren um nochmal mit dem Team einen ähm, Push zu machen ja, das also, ist so zu den, zu den äh, Giants zu sagen eigentlich ja. also den
0: Giants ich wäre eigentlich dafür, dass wir nicht drei Quarterbacks am Anfang des draft sehen. Ich bin dafür, dass die Giants quorn Barclay an zwei nehmen, weil Orleans Stark war noch ganz nett, hat mir sogar noch die eine oder andere Fantasy- Woche gerettet, einer katastrophalen Fantasy-Saison, aber ich glaube, der Typ könnte relativ schnell einen relativ großen Impact haben in der NFL. Und die Giants brauchen einen Running Back. Die haben Top-Receiver, die hätten dann einen Top-Running-Back ein Rookie-Running-Back, der, ich sage mal, in einer, im, im richtigen System, in einer richtigen in einer richtigen Mannschaft, okay, es gibt O-Line-Probleme bei den Giants nach wie vor, klar, aber dem traue ich zu, so Gurley-mäßig im Rookie-Jahr zu sein. Also ich traue dem 1.400, 1.500 Jahr zu. Also so eine abgeschwächte Version auch von Ezekiel Elliott zu sein. Der, der ist wirklich gut, dieser Spieler. Der hat einen hohen IQ, Spiel-IQ. Ich glaube, die Giants, also ich wäre dafür, die Giants ziehen diesen Kollegen und verschieben das mit dem Quarterback für die Zukunft noch. Aber wir wissen, dass eigentlich viel dafür spricht, dass sie schon mal den Nachfolger von Eli sich auf die Bank setzen. Ja. <lacht> Natürlich waren die Giants die große Enttäuschung, aber wenn man das in Relation setzt mit dem Verletzungspech, waren sie ja kaum eine größere Enttäuschung als die Redskins, die mit Kirk Cousins 7 und 9 waren, ähm, auch die Cowboys waren für mich eine Enttäuschung. 9-7, Sie konnten nicht anknüpfen an dieses großartige erste Jahr von Elliott und Prescott, was einerseits damit zusammenhing. Suspendiert. Suspendiert, Ezekiel Elliott. Also das schäbt ja die ganze Zeit über, über den Team, Cowboys, ja. ähm, bis es dann soweit war. Und das war dann genau in der entscheidenden Phase, als eigentlich die Cowboys auch dann zu viel verloren haben, um diesen Playoff-Push nochmal zu machen. Doug Prescott war insgesamt, auch deswegen vielleicht natürlich, nicht so ja...
1: Nicht so gut wie im rookie kann man ja sicher ja sagen.
0: Und da kam auch dazu, dass ein Des Bryant im nicht Grunde schon ganz klar nach unten gegangen ist in seiner Produktion. Ja. Und ähm, das war zu viel für die Cowboys.
1: Vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt bei den Cowboys. Ähm, Gesundheit der O-Line. Ähm, man hat gesehen, äh, wenn da jemand ausfällt, dann, äh, die, die haben ja von ihrer super O-Line auch gelebt, mit dem Running Game, mit äh, dann auch dem Prescott das war das war der der Left tackle wie heißt er von den Covers, Smith. Smith auch ne ja. und der der war öfters verletzt hatte Probleme und da das konnten sie dann nicht so richtig kompensieren und da gab es dann ähm, Spiele die sie wirklich dann verloren haben weil einfach zu viel Druck kam über die über die linke Seite dann und äh, Sex ka äh, passiert sind. Also ja, das ist dann halt immer so, eine, wenn eine Mannschaft gesund ist oder ein Mannschaftsteil, dann sieht der sehr, sehr gut aus. Aber wenn da mal ein, zwei Spieler ausfallen, dann ist es oft schwer, oder wirklich deine Starspieler ausfallen wie Beckham bei den Receiver ja. oder Smith dann äh, bei der O-Line in Dallas, äh, dann wird es schwierig. Für mich, ja, die Cowboys, war vielleicht klar, dass sie nicht ganz so gut spielen können wie das Jahr davor, eine leichte Enttäuschung, ja. Aber nicht zu vergleichen mit den Giants. Nein. Ranskins wären vielleicht auch ganz gerne in die Playoffs gekommen, war aber schon vorher klar, dass die sich vielleicht eher so um 8-8 bewegen. Die, da war immer die Frage, was ist mit dem Quarterback? Sie haben ihn ja nicht langfristig gebunden. Sie haben nicht gesagt, wir bauen hier was mit dir zusammen auf, sondern das schwebte ja auch immer so ein bisschen über dem Team.
0: Genau.
1: Die haben viele Receiver gehen lassen vor der Saison. Das passt schon. Wenn man natürlich bei positiven Sachen äh, guckt, ja, mit den Eagles, wir haben sehr viel schon über die Eagles gesprochen. Es gibt natürlich keine bessere Saison als die Saison die der Eagles. Die sind, äh, ohne dass jemand so damit gerechnet hat, haben sie sich äh, alle, alle Möglichkeiten eigentlich genutzt, um sich zu verstärken, haben noch Trades gemacht während der Saison, ja. haben sich äh, die Receiver zusammengestellt, die sie brauchen und haben dann trotz des Quarterbacks, den sie verloren haben, weil sie so ein tiefes Team hatten, so eine gute Defense äh, den Super Bowl gewonnen. Ja, Was gibt es sagen? Traum für Philadelphia, ja. die Fans sind happy.
0: Also wenn du den in der Folgesaison den 32. Pick in der ersten Runde des Drafts hast. Dann hast du alles das richtig gemacht, weil das heißt, du bist Super Bullshit. Ja. Also wenn du nicht vorher schon verscherbelt ja. hast für irgendeinen Deal. Ja. Aber die Eagles natürlich sind ähm, auch in der Saison schon mit ihren Entscheidungen ähm, abseits des, des Feldes auch wirklich gut gefahren. Ähm, Ajay von Miami geholt, ähm, ohne jetzt dafür zu viel zu opfern. Sie haben mit, mit Corey Clement und der Garrett Blunt natürlich zwei Running Backs. Also sie, sie hatten im Grunde genommen um drei Running Backs. Sproles ist noch ausgefallen, muss man, darf man auch nicht vergessen. also sie eigentlich sogar vier Leute, die, die man einsetzen ja. konnte. Sie haben auch auf der Wide Receiver-Position jetzt nicht unbedingt... Also Elshon Jeffrey ähm, sollte so ein bisschen der Star sein, nachdem er aus Chicago kam. ist jetzt keiner, der irgendwie 1500-Jahr-Saison hingezaubert hat. Aber... Die Eagles waren natürlich auch erstmal ähnlich wie die Vikings in der NFC, dominant aufgrund ihrer Defense. Ja. Die haben aber auch eine gute Offense gehabt. Carsten Wentz hat eine MVP-Saison gespielt. Auch wenn er nicht MVP geworden ist, wäre er wahrscheinlich, wenn er nicht in dem Spiel gegen die Rams verletzt ausgeschieden ja. wäre. Ist klar. Aber du hattest Nick Foles, den auch, das haben wir ja schon gesagt, in den Playoffs den besten Backup, den eigentlich irgendein Team in 2017 bieten konnte. Ist ja so. Und du hast den Super Bowl gewonnen. Also da gibt es nichts zu meckern. Und die Eagles gehören auch 2018 natürlich zu den Teams, die es zu schlagen gilt. Der Defending Champion ist immer das Maß aller Dinge. Ja, also ja. Äh, zumindest bis die Saison anfängt. Wenn du dann siehst, die haben Probleme, orientierst du dich natürlich irgendwie auch an anderen. Aber die sind das Maß der Dinge. Punkt. Nick Foles ist immer noch im Roster. Das heißt, rund um den Draft Day oder das Draft Weekend gibt es immer noch die Möglichkeit, bietet mir noch jemand was? Der ja. GM will einen First Rounder für, für Foles. Ja. Das ist ein Super Bowl Quarterback. Ja. Da kann man natürlich sagen: Okay, wenn ich ähm, zwei Second Rounder abgebe, um von der 6 auf die 3 hoch zu traden, dann kann ich auch als Philadelphia Eagles sagen: Ja, dann bitteschön, ich hätte ja noch einen First Round Pick. Und wer auch immer das ist, dann habe ich nämlich schön zwei First Rounder. Die ich noch zu diesem Kader als, dazu. Äh, genau, und das als Champion. Und ja. die waren in der Free Agency gut. Also die Eagles gehören wieder zu den Favoriten zu den vielleicht drei, vier Top-Favoriten aller 32 Teams. Und die anderen müssten sich, müssen sich mächtig strecken, die Lücke ein bisschen zuzulaufen, beziehungsweise nicht zu groß werden zu lassen, wenn wir so auf die nächste Saison gucken. Jetzt hat man auch schon gehört, Carsten Wentz, der wirft wieder. Ja, der Heilungsprozess läuft gut, der ist im Zeitplan. Das ist auch eine gute Nachricht nochmal für die Eagles. Du hast immer noch dieses Ding mit Folds Momentan deutet ja eher alles darauf hin, dass sie ihn halten, um noch diese zweite Option zu haben, wenn Wentz dann doch nicht fit ist oder vielleicht sich im Trainingscamp dann auch zeigt, okay, da ist noch Instabilität ja, im Knie, was auch immer. So Und die anderen müssen die Lücke ja erstmal zulaufen.
1: Aber wenn wir jetzt sagen, die Eagles sind das, das Team, das zu schlagen gilt, also die sind erstmal an ein Eins, wer ist, denn, wer, wer ist denn letzter in der Division am Ende?
0: Ich glaube, dass die Giants die Redskins überholen werden, wenn die Gesundheit der Giants mitspielt. Also bei den Giants sind zwei Sachen, zwei Konjunktive wenn sie gesund bleiben und wenn sie die Online verbessern. Weil, also ich traue Eli Manning immer noch zu, zumindest auf einem Level zu spielen, der die Giants so, ich sag mal, roundabout 500, also um die 8-8 ja. am Ende, das ist denen zuzutrauen, dafür haben sie einfach zu viel Talent in der Offense, in der Defense und möglicherweise, ich meine, ich bin aktuell offenbar einer der wenigen, die glauben, dass sie vielleicht doch Saquon Barkley ziehen, ähm, ja, ich bin ja würde Fan. würde das ganze ja noch mal irgendwie so ein bisschen noch mal mehr Optionen noch geben also ich glaube dass die Redskins äh, mit Alex Smith ähm, das ist kein, kein gutes Ding was sie da gedreht haben
1: ja ähm. also ich bin, bin kein Fan vom Kader der, der Redskins so wie er jetzt aufgebaut ist äh, die haben halt noch sonst äh, Josh Norman in den Corner den sie ja viel, viel Geld bezahlen ja aber der aber, redet ja mehr als ne also ja, vor allen Dingen
0: mit Odell oh, Beckham Jr. Ja, ja und mit Death aber Cry. ja
1: so wirklich ähm, begeistert ist man von weder der Offense noch der Defense, der Tight End, der Reader ist dauernd verletzt. Das ist eigentlich ein Spieler, der einen Unterschied machen kann. Ja, ich glaube auch, dass die Redskins eher letzter werden. Ich bin ja kein großer Freund davon, Running Back so hoch an 1 oder 2 zu ziehen, weil einfach die Frage ist, wo habe ich langfristig mehr, ja, mehr Spaß dran als Franchise, an ja, einem Quarterback, der dann vielleicht 10, 12 Jahre spielen kann bei mir. Oder an einem Running Back, wo ich vielleicht nur vier, sechs gute Jahre habe. Ja, ich denke die wenigsten schaffen ja, schaffen ja wirklich ihre genau. Karriere noch zu verlängern. Wenn du natürlich ihn jetzt ziehst und dann in den nächsten zwei Jahren nochmal den Super Bowl mit Eli Manning gewinnst, hast du alles richtig gemacht. Langfristig ist es vielleicht für die Franchise etwas besser, da Quarterback zu denken. Früher sagte man auch mal O-line, da nehme ich da den Top O-line. Äh, ja, Spieler den und der, 12, 15 den der habe ich 15 Jahre, muss ich mir keine Sorgen zu machen, nur in den letzten Jahren war es ja wirklich schwierig, auch äh, gute Linemen zu draften, ja. von daher bin ich da auch nicht so ganz überzeugt. Aber die
0: Physis der Liga hat sich auch verändert, ne? also ich denke jetzt zum Beispiel an Running Backs wie ähm, Adrian Peterson, früher auch Marshall Falk oder ähm, ja solche Leute halt und äh, LaDainian Tomlinson, und bei o fällt mir dann ein, so jemand, der den LA äh, St. Louis Rams dann damals noch hat, mit Orlando Pace. Das mhm. war ein absoluter Franchise-Player. Das war auch ihr Pick. Und ähm, da haben die Jungs auch noch wirklich, äh, also mit weniger Problemen 10, 12, vielleicht sogar 15 Jahre durchgehalten. Und auch ein Running-Back, ähm, der wirklich hochtalentiert ist, dem traue ich ja 10 gute Jahre zu. Aber natürlich, immer ist die Frage, macht der Körper das alles mit? Vom Quarterback hast du vielleicht tatsächlich mehr. Aber ich denke dann auch immer so an so Leute wie Aaron Rodgers, die eigentlich uns ja noch jahrelang vorenthalten wurden.
1: Weil sie auf der Bank sitzen. Weil sie Zeit. auf der Bank hinter großartigen Quarterbacks ja. gesessen
0: haben und natürlich auch gelernt haben. Aber sie sitzen erstmal da. Und du siehst quasi gar nicht, was diese Spieler zu leisten imstande sind. Du siehst, es ja jetzt relativ spät. Und ich hätte mir gewünscht, so, da ich, wenn ich Green mehr sehe, denke ich da ganz oft dran, dass ich einfach Rogers schon viel früher gesehen. Ich hätte einfach mehr Aaron Rogers gesehen, als wir am Ende seiner Karriere, wann noch immer das dann sein wird, das Karriere dann dann feststellen. Und so diese Gefahr steht jetzt bei Eli Manning nicht, weil wir reden hier über ein vielleicht maximal zwei Jahre. Aber trotzdem, du hast ein Quarterback ziehst den in dem Fall die Giants an zwei möglicherweise oder sehr wahrscheinlich und na naja, gut, der sitzt dann da. So die zwei wenn Jahre ein Jahr ein Jahr da ja. sitzt finde ich ist nicht so schlimm, wenn er aber schon zwei Jahre sitzt Finde ich schon echt verschwendig, weil mhm. auch ein Quarterback nicht wie Drew Brees oder Tom Brady ja bis 40 spielt und auch nicht alle bis 35. Also ich meine, es hat genug Beispiele gegeben, aber an die Leute erinnert sich ja keiner. Die sind einfach viel zu, viel, viel zu früh verschwunden aus der Liga. Ja? Mhm. Ähm, immer eine schöne Aufgabe, irgendwie, wenn man mal nachts nicht einschlafen kann, anstatt Schäfchen zählen, versucht auch mal seit 1999 alle Starting Quarterbacks der Cleveland Browns aufzuzählen. <lacht>
1: Ja. Lieber nicht. Also, ähm, lieber nicht. Ja.
0: Also, wir sind uns, glaube ich, dahingehend äh, einig auf einer Linie. Die Eagles sind der Favorit, das zu ja. schlagen so gilt. Eigentlich auch mutmaßlich der kommende Divisionssieger, der andere ja. neue. Ich glaube, die Cowboys, ähm, wenn alles gut läuft, können die vielleicht so um die Playoffs mitkämpfen. Aber die so haben mindestens den ja. einen Sieg mehr, als sie letztes Jahr
1: hatten. Genau, die Giants muss man erstmal sehen, ob, ob sie wieder von da unten hochkommen. Ich denke, wir denken, oder. Ich, ich, wir können sagen, dass wir davon ausgehen, dass sie besser sind als letztes Jahr, das ist ganz klar, aber ob sie Playoff-Format haben werden, wissen wir noch nicht, müssen wir uns anschauen und Schwer. die Redskins werden es wahrscheinlich am schwersten haben in ja. der Division. Wahrscheinlich wird jetzt Alex Smith eine 13-3-Saison abreißen und uns Lügen strafen, aber das... das ähm Sehe ich nicht so ganz, <lacht> das, aber gut. Damit dann, können wir dein leben. Wir halten
0: nochmal ganz schnell fest, dass alle vier Teams ihren First-Round-Pick haben. Ähm, das ist in der division der Fall. Giants haben wir darüber gesprochen. Redskins 13, Cowboys 19. Da ist alles möglich. Und die Eagles an 32, ähm, tippe ich momentan eher noch ein Offensive-Player. Die haben in der Defense so viel Potenzial. Und, ja. Aber so die können in alle Richtungen gehen. Die können, bei ja, ja. Das sowieso. Ohne Not. Ja, wir kommen zu Four Downs und damit zu unserem letzten Abschnitt für Episode 17 von The day of Game. Erstes Down, Christian, einer ja. der Spieler, die du sehr schätzt ja. seit Jahren, ist jetzt nicht mehr da, weil er beendet seine Karriere. Tackle Joe Thomas, Cleveland Browns, hört auf. Ähm
1: Haben vielleicht äh, der ein oder andere noch nicht von gehört, weil er in Cleveland gespielt hat, aber äh, über Jahre <lacht> hinweg... Äh, Kein
0: einziges Spiel verpasst
1: auf seiner Position immer unter den drei Besten der Liga. Ja. Da kann man natürlich über Nuancen streiten, vielleicht von Jahr zu Jahr, aber ein absoluter Top-Spieler, der leider immer mit einem mit schlechten Mannschaften gespielt hat. Für mich absolut äh, Hall of Fame.
0: First ballot Hall of Famer. Ja. Ja. Also nach fünf Jahren, nach Karriereende bist du ja eligible. Ich schließe mich an. Absolut.
1: Zweites dann. Tyron Matthew spielt nun für Houston. Der Honey Badger. Ja. Ist er der beste Safety in der NFL, Tobi? Äh,
0: nein. Du wirst auch Nein sagen. <lacht> Aber wir sagen äh, andere, die okay. quasi besser sind. Also er gehört zu den absoluten Top-Safeties. Er ist auch noch relativ jung, ne? äh, Mitte 20. Ist bei Arizona jetzt auch vor die Tür gesetzt worden. Hat in Houston ein Team, was, äh, ja, ich glaube... Dieses Jahr ja schon, also 2018 eine gute Rolle spielen kann. Ähm, ist er der beste Safety der MFL? Nein. Ähm, ich weiß, wen du nimmst. Ich, also ich muss äh, Earl Thomas ist, wenn er gesund ist, in meinen Augen der beste Safety der Liga. So, 2018 wird das Ranking möglicherweise aufgrund der, des Gesundheitszustandes von Earl Thomas und seiner Leistungsfähigkeit dann auch nochmal durcheinander gewirbelt. Ähm, ich sehe Tyron Matthew unter den Top 3, Top 4, nicht Nummer 1. Jetzt du.
1: Ja, warum soll ich da was anderes sagen? Also Earl okay. ist für mich auch der beste Safety der Liga. Ich dachte, du
0: nimmst Harrison Smith von den Vikings. Ja,
1: also wenn man jetzt wirklich sich mal angeguckt hat, wie die Seattle-Defense mit und ohne ihn spielt, ja. ähm, dann ist er für mich auch der beste Safety. Aber genau, danach kommen noch ein paar andere, bevor ich ähm, bevor ich da jetzt hier mit Tyron Matthews gehe. Also zum Beispiel Harrison Smith von den äh, Vikings der normalerweise sehr gut spielt, außer gegen, gegen die Eagles anscheinend. Aber ähm, ja, da sind auch Eric Barry von Kansas City, bin ich auch ein Fan von, der spielt auch super. Nach seiner ähm, seiner Krankheit ist er ja zurückgekommen. Also ich habe da ein paar andere. Ähm, er hat sicherlich ein super Potenzial auch schon gezeigt in Arizona, aber er ist noch nicht konstant genug, war auch viel verletzt. Man weiß nicht genau, in welchem Zustand er jetzt ist. Also da sind ein paar andere ähm, davor. Für mich. Ja.
0: Also Honey Badger. Nicht,
1: nicht der beste Selfie in der NFL. Ne.
0: Ja gut, drittes down. Die Patriots. Jetzt machen sie ja doch mal was. Sie holen Wide Receiver Corderal Paddersen. Hm. Nichts verwechseln mit Ruben Patterson dem hm. Kobe-Killer. In einem Trade von den Raiders. Christian guter Move.
1: Puh, bin nicht so begeistert. Auf der einen Seite kann man, kann man immer sagen, das ist ein Spieler, der ein Potenzial hat, weil er auch unheimlich schnell ist. Aber wir haben ihn jetzt schon bei den Vikings gesehen, wir haben ihn bei den Raiders gesehen. Offensiv, als Wide right Receiver kann man ihn nicht gebrauchen. Man kann ihn nur als Returner gebrauchen. Und da kann man sich auch einen anderen im, im Draft holen, der vielleicht dann noch mehr Entwicklungsmöglichkeiten hat. Ist okay. Ich glaube, sie haben auch nur einen runden pick oder irgendwas abgegeben. Die, die, die Patriots machen das ja gerne so. First-Round-Spieler mit Talent, die irgendwo sich nicht so gut entwickelt haben, mal zu sich zu holen und zu gucken, ob sie was draus machen können. Aber ich bin kein... Patterson-Fan.
0: Ich sage, das ist ein guter Move, aber nicht wegen Cordell Patterson, sondern wegen der Patriots. Weil sie genau nur diesen 6-Runden-Pick an die Raiders abgegeben haben. Und gegen einen Spieler, der vielseitig einsetzbar ist. Und die Patriots haben in den letzten... Was heißt denn vielseitig? Ja, als, als Returner. Trainer, ähm, auch, auch so ein bisschen wie Tyrell Pryor. Den kannst du jetzt nicht unbedingt als Receiver in einem, in einem Set, mit einem ich sage jetzt mal, mal banalen Spielzug... Das äh, ist aber
1: eine Beleidigung, den Pryor mit dem zu vergleichen. Also der...
0: Ja, Patterson. ja, wir können ja noch eine Wette machen. Ich sag, Cordell Patterson hat am Ende mehr receiving arts als, als Terrell Pryor.
1: Ja, die wo die Pryor landet? Weil was nehmen wir denn da?
0: Ja, keine Ahnung. Die letzte Wette, die wir abgeschlossen haben, wussten wir nicht mehr, was der <lacht> Einsatz war und worüber wir gewettet haben. Aber wir halten ja, das jetzt fest. Wir halten das jetzt fest. So, äh, das ist ein guter Move, sage ich, damit wir auch nicht immer hier dasselbe sagen. Aber ich sage, das weil die Patriots aus solchen Leuten in den letzten 20 Jahren immer noch irgendwas rausgeholt und gemacht haben, weil die auch nicht irgendwie daherkommen und sagen, wir holen jetzt den Patterson und keine Ahnung, was wir den machen sollen, das ist irgend so ein Vogel, den du eigentlich zu so nichts gebrauchen. Die haben einen Plan. Die haben leider immer einen Plan. Also für die Patriots-Fans, ähm, die haben Gott sei Dank einen Plan. Und man muss jetzt auch nicht erwarten, dass Cordell Patterson hier 800 bis 1200 Receiving Yards hinlegt. Aber guter Move, die werden sich was einfallen lassen, die werden den schon einbauen können. Ist auch kein Amendola-Ersatz, falls jetzt jemand auf die Idee kommt. Trotzdem, guter Move. Patriots. Die machen eigentlich immer guten Move. Ja,
1: außer bei den zone Ja, ja, auch nicht bei jedem Spieler. Ich bin da bin da skeptisch. Ich bleib skeptisch.
0: Ja, eins haben wir noch. Vierte <lacht> Down.
1: Wer ist aktuell nach dem Free Agent Signings äh, Nummer 1 in deinem Power Ranking? Wer ist ich, der beste Team-Moment? Ich
0: befürchte, wir werden auch da keine differenzierte Meinung haben, es sind die Eagles. Ähm, nicht nur weil sie Super Bowl-Champion sind, sondern wenn wir jetzt mal irgendwie so top of the crop gucken, wir reden über die Eagles. Die Patriots, die Jaguars, die Saints, die Rams, die Vikings. So. Und eigentlich, wenn es jetzt nicht die Vikings sind, sind es die Eagles. Nicht nur, weil sie Defending Champions sind, sondern weil sie einfach auch mit Michael Bennett und. Ja, der Starting
1: Quarterback kommt zurück. Der, der Starting
0: Quarterback <lacht> ist, ist wieder da. Du hast den Backup immer noch. Du hast ähm, ja, du hast auch noch Möglichkeiten, irgendwie natürlich im, im Draft vielleicht nochmal in der Offense nachzudenken. Wir haben wir immer noch gesprochen. Ich glaube. Ähm, mein meinem Power-Ranking, wenn ich 1 von 1 bis 32 jetzt runterschreiben würde, wären die Eagles an 1. Oder hast du einen anderen?
1: Ich sag auch jetzt nicht die Vikings. Ja, ich würde mal sagen, äh, Philadelphia ist an 1, das ist der Champion, müssen wir Respekt äh, auch ja. jetzt äh, zeugen, aber dahinter würden für mich direkt die Vikings kommen und die Rams auch kommen, weil die beide ja. eine starke Offseason hatten ja. und direkt direkt dahinter kommen. NFC-Teams bei den AFC-Teams habe ich nicht so viel gesehen. New England, eher ein bisschen schwierige Offseason. Pittsburgh haben immer noch mit Belders nicht geklärt. Ja, Und, äh, ist auch eingeschlafen die Nummer. Ja, also von daher äh, ist für mich da im Moment die NFC-Teams ein bisschen weiter vorne.
0: So soll es sein. Ähm, die Patriots wären vielleicht an 1, wenn sie ein bisschen aktiver, irgendwie sinnvoll aktiver gewesen wären. Aber mit Cordell Patterson reicht es nicht, um die Eagles zu überholen dann lassen wir die Eagles in unserem Power-Ranking an 1 und beenden die Layoff of Game, den Football-Podcast Episode 17. Wie immer vielen Dank, Christian. Danke, Dominik. Und nächste Woche sind wir wieder am Start, dann auch wahrscheinlich wieder einen Tag früher, mit allem, was es dann an Neuigkeiten gibt, an Spekulationen. Spekulieren können wir immer gut, möglicherweise noch wieder zu dritt. Wir arbeiten dran. Bis dahin eine gute Woche, ein schönes Wochenende. Bis Wir dahin. Sagen. Ciao.